0: Og jeg spurgte på sådan et HF-kursus eller sådan noget, ikke? er der musik og sådan noget? Ja, der er times musik om en ugen. Så det var sådan, forget it. Og siden, at den, altså jeg har aldrig set mig tilbage.
1: Jeg er Jan Eriksen, og min gæst i dag er Nikolaj Christensen, musiker, forfatter og også skuespiller af til. Også kendt fra Nicolaj Piloterne. Det varmt velkommen her i studiet, Nikolaj. Tak. Det er et stykke tid siden, der sidst udkom et album med din musik. Det var i, kan det passe, det var 2010?
0: Det kan nok godt passe. 2009-10.
1: 9-10 stykker, ja. ja. Øhm, men så er der så udkommet nogle singler på det seneste. Og du er på vej ud på en lille turné også, tror jeg. Ja. Så med andre ord, aktuel. Ja. Måske kommer der et nyt album, ved du det?
0: Jeg håber det virkelig. Men øh, ja, altså jeg er faktisk, i denne her uge, om tre dage, tror jeg, at så slipper vi det. Så gider vi ikke at bøvle mere med det. Ja, der kommer et nyt album.
1: Om ikke så længe i virkeligheden. Ja. Godt, at du er tilbage. Få danske spillemænd og kvinder kan skrue en klassisk sang sammen, som Nikolaj Christensen <laughs> øh, Og det er bestemt positivt ment. Øh, I denne podcast skal vi tale om Nicolajs musik. Øh, den nye selvfølgelig, øh, det store gennembrud. De gyldne stjernestånder øh, gennem karrieren, og måske også de knap så gyldne stånder, og baggrunden for den musiker, som Nikolaj er blevet. Og også lidt om de ting, du har måttet øh, kæmpe med i perioder, Nikolaj. Jeg plejer at gå tilbage til begyndelsen og frem til det nye i min podcast, men denne gang kunne jeg godt tænke mig at gøre det lidt anderledes. Øh, jeg synes, vi skal begynde med et af de nye numre, der hedder Min Far. Mm. Fordi jeg tror, det siger noget om den, du var, da du øh, for alvor hittede der i 89.
2: Hvem var det, der lag guld på byens tag? Den kravlede i masten. Hvem tror du lastede lasten? Hvem var det, der kom hjem med en knaldrød bassgitar? Det var min far. Hvad det, der byggede usød? Hvem tror du, planeten grusede? Hvem stemte på de gode land og folk politisk møde? Men sprang i vandet, som en hund gør med røvet Det var min far. Ja, det var min far. Det var min far. Det var min far far, mig at blive Men aldrig stikket. jeg den
1: Det synes jeg er en meget varm sang faktisk.
0: Jeg har skrevet så mange sange om også lidt om min far. Jeg nævner ham et, på et par sange, men mest om min mor. Min mor er den bedste i verden, ikke? Mm. Men øh, jeg synes, at jeg trængte til at skrive en sang om min far. Og her på det sidste, jeg har haft en vandskade derhjemme. Det viser at vores bygning havde ikke nogen forsikring, så vi har selv skulle betale for den her vandskade. Og det er pinligt, for jeg sidder i bestyrelsen. Ved, altså jeg tænkte bare, det har man da. Men lige pludselig så skulle vi bare betale så sindssygt mange penge for at få sat det her hus i stand. Der ringede jeg til min far og spurgte, om jeg måtte låne skrådstreg få nogle penge, og det fik jeg. Og det var fantastisk. Så der tror jeg, at jeg tænkte, jeg vil lige skrive en sang og ham. Ja. <laughs> det giver god mening, synes yeah. jeg. men altså den handler også om alt muligt andet, den sang, ikke? Fordi det er jo ikke kun Luther Lavkage og være søn og være far. Så det handler også om, at jeg begynder at kunne mærke, hvor meget jeg minder om ham. Jeg ligner ham på en prik. Jeg opfører mig ofte ret meget
1: ligesom ham. Hvad vil det sige, på jeg
0: Jamen altså, det der, der, er en, der er nogle linjer et eller andet med, hvem har lært mig at trække og blive fjern i blikket? men aldrig nogensinde helt trækstikket. Det har min far.
1: Godt rim, bortset fra det.
0: Ja, godt rim. Ja. Altså, man kan godt, når man bliver ældre og en, og en gammel mand, så kan man godt blive sådan lidt tom i blikket, eller lidt fjern i blikket, ikke? Og det, der kan jeg virkelig mærke, at jeg ligner ham.
1: Det er en klassiker, det der med en dag at stå og kigge ind i spejlet, og så opdage, at man, kigger, man ser på sin far, ikke? Jo. Hvad har han betydet for dig, og her tænker jeg måske især på dit øh, livsvalg, nemlig at øh, spille musik?
0: Jamen, øh, jamen, ret meget, tror jeg. Han var jo flipper i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, og mange af deres venner var lidt yngre og kom i vores hjem, fordi der var sådan rent og pent og øh, min morfar gik på arbejde, og der var et, et fyldt køleskab. Så det var ligesom der, at de sad på gulvet og jammede, spillede bonkotrummer og sådan noget. Der var et band, som specielt holdt til der, der hed Inderst Inde. Og jeg har ikke været en særlig gammel, 4, 5, 6 år. Jeg startede allerede der med at ville spille musik.
1: Og han og din far vel også lyttede til alt muligt musik, som har ja. været med dig.
0: Ja. ja der kørte uh, Hendrix Tiny After, for eksempel, kan jeg huske.
1: Du fortæller i din uh, biografi, Pilot, tror jeg, den hedder. Mm -hmm. At din mor tog sit eget liv, da du var, jeg tror, du var 16. Mm -hmm. Det må vel også have betydet noget for din relation til din far.
0: Det var ikke godt, fordi han kunne ikke... Det er jo det der med at blive fjern i uh, han, 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 han kunne ikke være der for mig. Det er jo frygteligt at tænke på. Også for ham. Ikke? Jeg ved ikke, om han... Det, det er ikke så meget, vi har talt om. Det. Jeg ved ikke, om han om det er gået op for ham, at han ikke kunne være der for mig. Ja, det kunne han ikke. Og så jeg må klare mig selv.
1: En af de ting, der kan følge med, at man bliver ældre, det er jo, at man måske når til et punkt nogle gange, hvor man siger, at det var sådan, det var. Mm -hmm. Han gjorde sit bedste, men, men... <laughs> kun hvad det kunne blive til. Ikke? Eller at det, hvad det nu kunne blive til. Ikke? Så...
0: Ja, det er jeg enig i.
1: Et vildt gæt, ikke? Men jeg gætter på, at musikken var et af de steder, hvor du ligesom fandt en mening, trøst måske ligefra.
0: Ja. På det tidspunkt, da hun døde, der var jeg allerede gået i gang med at skrive mine egne sange, og ja, altså, der... jeg kan huske, at mit vej, han prøvede at tage mig ind. Han vidste jo, at jeg var interesseret i musik, så han prøvede at tage mig ind til sådan en erhvervsvejleder eller studievejleder, og jeg spurgte på sådan et HF-kursus eller sådan noget, ikke? Er der musik og sådan noget? Ja, der er en times musik om ugen. Så det er bare sådan. Forget det. Og siden at den altså, jeg har aldrig set mig tilbage. Så det vil jeg bare. Dengang var der noget i politikken, der hed kom frit frem, hvor at øh, der var øh, folk, der søgte musikere, der søgte hinanden. Ikke? Der fandt jeg øh, et rigtig godt band, vi øde øh, ude øh, nordvest. Trumslæderne hed Blackie, og øh, vi spillede øh, Dire Straits, masser af andre bands.
1: Hvordan er din vej ind i øh, sådan den etablerede musikbranche, Og man så må altså, sige? du får jo en pladekontrakt med medlem.
0: Jamen, øh, jeg spillede et band, der hedder Shoeshine, som ligesom begyndte, vi, begyndte, vi var jo Københavner baseret, men vi begyndte at spille i Jylland også, og så det rullede lidt. Og vi mødte nogle hellesælgere, kalder jeg dem, som, øh, som var en eller anden slags sælgere. Og de syntes, vi var et fedt band, og de ville godt lave en kontrakt og management og sådan noget, og vi skrev under på det her lort. Og bagefter, så kunne vi godt se, at det skulle vi aldrig have gjort. Og så spurgte jeg din gamle øh, ven, øh, Torben Bille, om, øh, om han kendte en, der ligesom kunne gå gem, gennem den her kontrakt. Min mor og far var venner med dem. Okay, ja. Med Torben og Lisbeth. Ja,
1: nu har jeg været specielt tæt på ham, men jeg ja, har stor respekt for ham som, ja. som skribent, må jeg sige.
0: Ja. Han kendte en, som arbejdede på et pladselskab og sendte kontrakten til ham, og jeg fik den tilbage. Altså fuldstændig overtegnet med røde, øh, <laughs> røde slidt. Ja. Tusind tak, og, og, sådan, og så kommer vi så ud af den her. Men så skriver ham fra det her pladselskab, om, om, han har aldrig hørt om vores band, om jeg ikke kunne sende et eller andet til ham. Og så sendte jeg et demobånd, og så, ja, så fik jeg en pladegodtragt.
1: Men man kan sige, en af, en af de ting, der, der karakteriserede jeres musik på det tidspunkt, og i øvrigt har karakteriseret din musik <coughs> nærmest lige siden, ikke? Hmm. det er jo, at, 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 at jeg, jeg ved ikke, om jeg, jeg håber sgu ikke, jeg fornærmer dig ved at sige, at du er rocktraditionalist. Uh, der var ikke så meget af den slags rock på den danske scene på det tidspunkt. Nej. Det får mig så til at tænke på, hvem, hvem var, hvem var Nikolaj Christensen egentlig på det tidspunkt? Altså, du står her på vej ind i noget, som Ja, det skulle jo vise sig at være det klassiske rock-eventyr.
0: Ja. Ja, sådan hurtigt og hurtigt overstået. Eller... Ja,
1: jamen, det var det vel, eller ja, hvad? Jamen,
0: det var det jo. Øh, jamen, hvem var jeg? Jeg var jo åben over for øh, nye eventyr, og total modig og øh, hissig. Og altså, der var ikke nogen... Jeg var jo en lille lort. Jeg vejede under 60 kilo, ikke? Men hvis der var nogen, der sagde noget... Som jeg ikke kunne lide, så fik de bare så truede jeg dem bare eller jeg slog dem.
1: Ja. <laughs> Har du været har du været ude i mange af sådan nogle fights? Nej, men jeg
0: jeg, jeg, jeg havde jeg var hissig og lidt antændelig.
1: Jeg har jeg, laver, jeg har lavet lidt medly mm. og det er uh, du er min fra det første album, mm. som jo blev en succes og endnu større succes blev album nummer to. Mm. Uh, vi giver Jimmy mm. og er uh, det er jo jeres tror jeg godt jeg kan sige helt store hit kommer nok hjem
2: Som kunne det hele Benny glem hele Sig farvel Og mig, jeg kan bare flække grin og ved du, nu er det min Det her, det er, livet handler om Det her, det hvad livet handler om
1: synes når jeg lytter til duermin, som jeg jo helt ærligt ikke har hørt i mange år, det synes jeg er, er, er dybt fascinerende, så mærker jeg jo stadigvæk øh, den her, nu siger du hisi, men jeg synes jo stadigvæk, jeg mærker den her desperation, mm -hmm. eller som Bruce ville have sagt, cry for love, mm -hmm. <laughs> som er i din tekst, og det var måske også sådan, det var på det tidspunkt.
0: Jamen, altså det var jo, øh, altså duermin, øh, altså sådan et nummer, det er jo bare sådan lige et øjebliksbillede af, hvordan er det at stå foran en mikrofon i et eller andet lille studie? Vi optog den på en 16-spor studie, eller øh. bon et Produceren, teknikeren, sagde, kan du, altså, er der god lyd derinde og sådan noget? Ja, jamen, det er fint. Så skal du bare fyre den af. Og så fyrer jeg den bare af. Sådan var jeg ikke kun. Men, men det kunne jeg altså øh, bræge igennem. ja. <laughs>
1: Men det var jo sådan set det, som jeg var ansødt før, det var jo det, som, som, som jeg lagde mærke til dengang. Ikke? Ja. Der var ikke så meget andet i Danmark, som det. Nej. Der havde været malurt, men de sang jo præcis det vers på det tidspunkt. Der. Ja. der var ikke så meget andet.
0: Nej, det var der ikke. Det var sådan noget øh, One Two og ja. The Lejerbåls og Thomas Helmi.
1: Ja, og al respekt for alle dem, men der var ja. ikke så meget i jeres stil, synes jeg. Nu snakker vi om gamle Torben Bille, salig Torben Bille, og jeg kunne godt tænke mig at citere ham for noget, han har skrevet på sit uh, site i sin tid. Mm -hmm. Debutsidéen, uh, piloter landede lige midt i et rockmiljø, sulten efter en ny stemme, og selv når man skærer datidens hype væk, der den lidt til en placering på en top 10 liste over de bedste danske debutplader. Det er sådan set et, uh, et synspunkt, jeg gerne vil abonnere på, som man siger med den, øh, det tydelige forbehold er jeg jo ikke kender alle danske debutplader. Så der kan, jo, der kan jo godt være nogen, der er bedre derude. Jeg tror det, jeg tror det ikke.
0: Nej. Det, det mener
1: det <laughs> Men hvorfor var det, at det, altså den hype der, som man snakker om, og jeres salgstal og sådan noget
0: pludselig? Vi manglede, det, det vi manglede, det, det som jeg mangler, og altså stadigvæk nu, er jo min hjerne. Jeg har aldrig været særlig udspivleret eller velovervejet. Og det eneste, jeg sådan rigtig har vidst, det var, at jeg godt ville skrive en, en sang til. Så det har jeg brugt al min tid på, og jeg synes, at det er ærgerligt at tænke tilbage på, at vi kunne have brugt de stepping stones, vi har lavet meget bedre. Øh, men det fes ligesom ud. Men det er jo klassisk også, som du siger. Det er en klassisk Ja. ja.
1: Du har selv skrevet en sang nogle år senere, Rock'n'Roll Band, mm -hmm. øh, som øh, måske på en eller anden måde dealer med det. Mm -hmm. Og nu citerer jeg igen. Jeg ved ikke, hvad der skete med vores rockorkester. Måske for lidt idé, måske lidt for mange fester. Men Jimmy, han sagde lige pludselig stop, for han fik ondt i hovedet. Og, <laughs> og Johnny, han gav langsomt op, han synes hans liv blev rodet. Yeah. Var det det, der skete? For, øh...
0: Ja, ja. Ja, nogen fik, nogen fik jobs, og nogen begyndte på uddannelser, og... Nogle nogen fik nok af at kæmpe både mod, I don't know, forventninger eller hinanden. Ja, vi drak ikke særlig meget.
1: Nej, det var ikke så meget det.
0: Nej. Nej, nej.
1: Igen klassisk, hvilken som helst øh, kreativ branche, tror jeg. Ikke nødvendigvis rock, kun men det der med, at man slider hinanden op, når man er... Det er jo intens ting at være med i sådan en band. Er jo, ja. Det er jo tit, folk sidder... Bare i mit lille studie her, siger jeg, jamen, det er jo mere intenst at være gift, eller at have venner. <laughs> Nogle gange i hvert fald, ikke? Ja.
0: Altså, jeg ved det, lige nu øh, sidder jeg sammen med en tekniker, skråstrej, producer, øh, og laver det her album. Altså, vi kan da godt mærke, at vi har slidt hinanden ned, og, og jeg er 57. Det er jo ingen alder. Det er noget. Han er 40, og altså... Det kan godt være, at vi er rutineret, men alligevel så kommer vi til at gå så meget op i det.
1: Men det er jo også et eller andet sted, kunstnerens kunstneren det der med, at, at det er jo hjerteblod. Det er jo derfor, man bliver så engageret og passioneret, tænker jeg. I Vi har talt om det der med, med jeres udtryk, som ikke lignede så meget andet på den danske rockscene på det tidspunkt. Hvad var egentlig din, uh, din inspiration? Altså, jeg, jeg har tit set dig nævnt i samme sætning som John Cougar Mellemkamp, som han var mm -hmm. på det tidspunkt. Var det en af inspirationskilderne?
0: Jeg var jo så ung, så at det gik lynbørge. Altså, jeg kunne gå fra... Altså, i sidste uge, der var jeg helt vild med Prince. Du ved, og så næste uge, så var det øh, for eksempel John Hyatt. Det er et godt eksempel. Jeg tror, der var noget... Jeg kunne godt tænke mig at lave noget John Hiatt agtigt mm. Og altså, det lykkedes ikke, men, men der er noget amerikansk over det. Så den er måske mere over til USA. Ja. Blues. Rigtig ja. meget blues-agtigt.
1: Det er rigtigt. Hvor meget på det tidspunkt lyttede du egentlig til det, der skete aktuelt derovre? Altså nu tænker jeg Guns N Roses, Bon Jovi, Aerosmith og den slags. Altså jeg synes ja. jo ikke, at høre lidt af deres, øh, ja. den, den samme energi, som der var i, i
0: deres musik. Altså men altså faktisk vores trummeslager Fleming Rothaus, han havde boet sammen med øh, Guns N Roses. Det billede han også i hvert fald lidt <laughs> i LA. Ja. Øh, og han så også bare, altså han så ud som om, han spillede i Guns N' Roses. Ja, okay. Og han...
1: Bandana og gjorde Yes. Bandana og Ternes gjorde,
0: det. Yes. Ja. Ternes gjorde det, og så måske nogle sådan par korber shorts, der er meget korte.
1: Ja, det er rigtigt flotset.
0: Ja, flotset, og så nogle korber -stævler. Ja. Og jeg tror, at vi kunne, og så kunne vi også godt lide øh, Aerosmith. Man kan høre på vores andet album, at der er simpelthen nogle steder, hvor vi har 20 stjålet, for eksempel, der er sådan et ride-bækken på Love in an Elevator, som vi har stjålet.
1: Lånt, var Lånt, ja. Et, et nummer på, på vi og Jimmy, der, der synger du jo om CV, Kim og Lille Knud. Ej, ja. Følte du dig som del af den scene?
0: Altså, jeg synes, det er en lortesang. Okay. Æ, altså, jeg er så... Men det, det synes jeg, du skal tage med. Jeg fortryder lille Knud, fordi det mener jeg faktisk slet ikke. Det var bare for at være sjov. Altså, jeg skulle have sagt store Knud, fordi jeg synes, han er fantastisk. Han bliver ved. Ordentligt. Og han bliver ved, ja.
1: Jeg skal lige sige til dem, der ikke måtte vide det, det er jo Sebastian, vi er inde
0: på her. Det fortryder jeg virkelig. Plus, at man kan misforstå det, fordi inden det, du lige sagde, så blev der sunget, at vi gik planken ud med CV, Kim, og lille Knud, ikke? Og jeg mente ikke, at de skulle gå planken ud, og vi skulle stå inde på skibet. Jeg, jeg tænkte, at de turde gå, man siger, jeg går planken ud, altså at gå all the way, at vi vil gerne gå sammen med dem all the way. Det var det, jeg mente.
1: Selvom, selvom det måske så går lidt ned for Nicolaj og piloterne, jeg skal lige også huske at sige, at du udsender jo også plader i dit eget navn, så kommer der et de 95 hen over jorden, og så et, vi er på vej til et sted, 96, som jeg faktisk lyttede meget til dengang. Jeg må have mm. fået det tilsendt af dit daværende pladselskab. Det er jeg blevet igen, fordi jeg jo har forberedt mig til det her mm. interview. Uh, dengang der bestod mit liv af to ting. småbørn, familie og så arbejde. Men tit havde jeg et, uh, sådan et slot mellem sådan cirka 23 og lidt inden jeg gik i seng, hvor mm. jeg så kun og hørte musik. Ikke? Mm. Og der har jeg hørt det rigtig meget. Ja, fedt. Der bevæger du dig ud i noget, som man ville kalde sådan lidt roots. Måske John Hyre, det inspirerede. Mm -hmm. Lidt anderledes, det kunne jeg godt lide.
0: Ja, det kunne jeg også. Altså, lige før, det er mit favoritalbum, øh, faktisk. Fordi der turde jeg ligesom, der gjorde jeg faktisk noget af alt det, jeg prædiker at, øh, at jeg bøjede mig ikke for alt muligt, man skal, og jeg bøjede mig ikke for en eller anden åndssvag producer, eller altså... Øh, han, ja, det er også tageligt, fordi der var en fed producer, som også hjalp mig til at mande mig op. Jeg synes virkelig, at det var et godt album, og der er selvfølgelig også noget lort. Det er ikke alle teksterne, der er lige gode, men, men lille Trummen for eksempel, den lyder fucking godt. Mm. Det er et spark i nosserne.
2: And see us
1: Mådet at fastholde den kompromisløsede.
0: Nej. Om. Nå,
2: okay.
0: <laughs> på ingen på ingen måde. Nå, okay. øh, nej. Det Nej, Det er virkelig virkelig svært. også fordi jeg er blevet ældre og meget mere sød. Så altså, for mig handler det også tit bare om at vi skal have det godt. Ja. Alle sammen. Ikke? Ja. Altså og nu sidder jeg lige midt i det. Altså og har siddet med at lave et album. Ikke? Ja hvis jeg havde opført mig sådan nu som jeg gjorde den gang altså det ville jeg ikke kunne holde ud jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene og så bliver det jo lidt mere fyldt med kompromiser
1: Måske kan der også ske det nogle gange jeg er ikke meget for at indrømme det men nogle gange kan man jo også måske blive lidt klogere og lytte til andre mennesker
0: ja det er fandme sjældent
1: Ja, ja der er vi helt på linje med hinanden Nogle lund på samme tid som det her album udkom, begyndte Paul Krabs at røre på sig, og han fik jo etableret en kæmpe succes på baggrund af sine små sensationer. Og han har ligesom fastholdt sin stil. Mm -hmm. du, du har bevæget dig lidt rundt. Ja. Yeah. Så, så det her nu, var det her album sådan, sådan lidt, nu har jeg prøvet det, jeg må videre. Jamen jeg synes,
0: øh, undskyld jeg siger det, men altså, jeg synes vi var meget mere radikale Øh, på det album, du snakker om der, hvor at øh, du står stadig der på, hvor at Apollo altid har været en del mere poleret.
1: Det har du ret
0: i. Ja. Så jeg synes ikke, du rigtig kan sammenligne det.
1: Det er fair nok. <laughs> jeg vil dog lige sige, at måske frem i rette sætte mig selv, og sige, at du vendte jo tilbage på, ja, de fleste af dine album, kan man vel næsten sige, men især på det, der hed Selvantændt. Mm -hmm. i 2005 på sådan den mere roots-baserede stil. Så det var jo ikke en enig svale dengang i 96.
0: Nej, nej. Og vi prøvede så måske at gøre det samme. De skrev jeg, jeg havde købt et, øh, et kulinerhus ude i Brøndby. Dengang, der havde jeg en Arne Wyrler-periode. Der var forskellige politiske sang sanger der i 70'erne, 60'erne, 70'erne. Jeg prøvede ligesom at skrive lidt om dem, der bor i nogle af de der grimme bygninger, der ligger derude. Så havde jeg dem, og så prøvede vi at lave måske en lidt mere poleret udgave af øh, det album, som du godt kunne lide. Ja, ja. Det, lykkedes. det lykkedes fint. Der er nogle fede sange. Der er en, der hedder Marrakesh. Jeg, jeg var engang kæreste med en del ældre kvinde, Schweizer. Hun havde været babysitter for Keith Richards og hans kone, da de boede i Schweiz i 73-74. Ja, det var det.
1: Det var det, han begyndte at skifte blod ud. Hvert ja, år.
0: de var fuldblods junkier, både ham og hans kone. Ikke? Så var det godt, de havde en, en ung, schweizisk. Øh...
1: Det har været lidt af en udfordring for den kvinde, der <laughs> <laughs> Ja.
0: Men så har jeg skrevet en sang som, hvor er det, er indblandet, ikke? Og sådan.
1: Ja, altså det, Stones har jo også haft noget med Marrakes øh, på et ja. tidspunkt, og jeg kommer jo til at tænke på lidt Zebulin i det hele taget, den æra der lige omkring begyndelsen af 70'erne.
0: Ja. Men det er en du...
1: god sang, bortset for det. Skal vi ikke høre den simpelthen?
0: Jo. Jeg kan mærke noget fra min barndom. Altså, jeg kan mærke noget af tonen og teksturen i det. Den guitarlyd, vi har lavet, og det fører mig tilbage til min barndom.
1: Du får jo noget at komme back der, omkring øh, årtusindskiftet.
0: Ja. Vi, vi lavede et Greatest Hits album. Ja. Det skulle alle på det tidspunkt. Og dengang så kunne man så med fordel blive reklameret for på TV2 eller TV3, eller hvad det nu hed. Og så kunne man simpelthen øh, sælge albums på den måde. Folk kunne ikke lade være med at gå ned og købe det. Jeg forstår det ikke helt, hvordan det fungerer.
1: men, øh... Nej, men altså, en del af filosofien var vel netop, at det var sådan noget med, med musik, de kendte i forvejen lidt. Ja. Ikke nødvendigvis alle numrene, men altså, de, de kendte jo nogle af dine numre, selvfølgelig, fordi du har haft store hits der ti ja. år tidligere. Ikke? Og, ja. og, og det var meget svært, har jeg forstået, senere hen at sælge Altså TV, TV reklamesælge ukendt musik. Det hjalp også. Ja, kan jeg kan næsten forstå.
0: Jamen det gjorde det. Det gjorde, at, øh, at der lige var sådan fem år, seks år, hvor at den, altså, hvor vi spillede ti gange mere end vi gjorde i gamle dage. Okay. Øh, det eksploderede.
1: Var, det var du, øh, ja, det var du selvfølgelig indlysende nok parat til på
0: det tidspunkt. Ja, jeg var i underskud. Altså jeg, jeg, altså jeg havde noget, og jeg skulle indhente for jeg havde ikke spillet særlig meget ude i fem år eller et eller andet. Så jeg trængte til at komme ud og lufte.
1: Er du en af de her musikere, som nærmest har det med det at stå på scenen, som andre mennesker har det med, med mad og, og, og drikkelse og, ja. og sove om natten
0: og sådan noget? Altså, i forhold til nogen andre, jeg kender, som har virkelig. Svært ved det. Men øh, det er ikke det samme som, at de ikke er fede. Altså, de kan være super fede, selvom de virkelig er bange for det. Øh, det gør måske, at de opper sig, når de så står på scenen. Ikke? Altså, det er kommet ret nemt til mig. Ja. Jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg pjatte. Og jeg skal simpelthen tage mig sammen nogle gange for at sige, prøv at være med at så meget.
1: Ja. Jeg tror at jeg så øh, jer ja, på skanderborg smuk Smukfestivalen i sådan noget som 2004. Okay. Kan det passe? Det 3-4 stykker. Og der blev, jeg, øh, der blev jeg vildt overvældet over det der øh, enorme drive, der var. Mm. Det bringer mig til at tale lidt om, 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 om jeres livealbum, dit livealbum, øh, live 2004. Det er lige før, jeg har lyst til at og, og, hvad kan man sige, ride lidt på Torben Billes citat fra tidligere. Jeg så godt kalde det et af de 10 bedste live-album, jeg kender. Nej. hvor er du sød. Og igen, skal jeg huske at sige, jeg kender jo ikke alle danske live så der kan sagtens være nogen, der viser sig have været bedre, ikke? Det lyder rent faktisk som det, det påstår, der er et live Med støj og larm, og skræmmer, og måske også et par bøffer, og det er pisse rådt. Ofte er live meget poleret. Det kan være et fint album at sidde og lytte til, fordi det er jo også en slags greatest hits album sådan et live-album, ikke? Jeg gider ikke sidde og skyde på nogen bestemte kunstnere her, men jeg mm. kender flere danske livealbum, som jeg synes er alt for at mig kalde det selv i scenesatte. Som Karl Lagerfeldt så smukt sagde, så er den smukkeste menneskelige egenskab af forfængelighed, ikke? Og det er klart, at mange af de der album er ligesom, der har siddet nogen i et studie og skulle virkelig få det til at lyde, så, som man har synes det lød lækkert. Og ja, det er lige før, jeg vil påstå, at jeres album for 2004 ikke lyder specielt lækkert. Til gengæld er der virkelig tryk på.
0: Ja, så. jeg er helt enig jeg har hørt Lige et af nummerne øh, fra himlen sendt forleden dag. Og blev overrasket over, hvor godt jeg synes at det var.
1: Hvad var det, der skete, når I stod på scenen? Står på scenen, hvor du optræder også der? Ja.
0: Jamen lige der, hvor vi øh, lavede det album, der var vi altså... Der var vi en samling modige øh, mennesker. Vi havde en, en gitarrist, der Tvede, som er sådan... Ja,
1: ham kender vi.
0: Ja, Men altså, han er også meget modig. Ja, yeah. Vi har altid matchet hinanden godt.
1: Han er vist især kendt fra, eller i, måske i mange år også været kendt som ham fra Let's Jam. Det er rigtigt. Ja, altså Jimmy Page i På det album blev jeg lige mindet om et nummer, jeg muligvis godt vidste, du har lavet, men i hvert fald så havde glemt alt om, nemlig Cornelis.
2: Mm -hmm.
1: Kæmpestor svensk trombadur. Ja. Hvis vores egen John Mogensen havde haft det i sig, og havde kunnet tøjle sine dæmoner, var han jo blevet den danske øh, Cornelis. Ja. Hvad er din, hvor kommer din fascination fra Cornelis? Fra? Ja, han hedder Vresvik, skal jeg lige skulle ja. ja.
0: Jamen, der er også den der vildskab der, Altså, he, altså, man tror jo, det er løgn, øh, så meget drive og vildskab, han havde i sig. Og så er der jo altså den der sjove historie med, øh, han gik jo i byen, og han var tit i København, og så går han med en kvinde hjem på Christianshavn før, tror jeg det var. Og så viser det så, at kvinden er en mand. Og så bliver Cornelis, han bliver så vred, så han truer øh, den her mand med en kniv, og det går helt galt og der kommer politi og sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Men altså, jeg har altid været meget fascineret af den historie. Så jeg tror, at den sang er nok startet der.
1: Der kan man sige, i den situation var det Felicia at i hvert fald.
0: Ja.
2: det vi kan få det er Selvom jeg ikke drikker selv meget kun en gang i mænden, kun i Lisveth, kun i Lisveth, kun i svæl, svæl.
0: Jeg tror altid, altså jeg har altid været lidt angst, og det er nok derfor, at jeg har været så easy og hurtig, jeg har haft Tinnitus i mange år, og troede, at jeg kendte sådan en størrelse. Den, den kunne ligge sig, den kunne gå op og tvede der, som jeg lige fortalte om før, han spillede højt, lige ind i mit højre øre. Ja, ja. Og han, altså, jeg har fået så meget Tinnitus, af ham godt blæsser. Det troede jeg ligesom, at jeg, at jeg kunne leve med. Og så en dag, hvor jeg sidder derhjemme og skriver, og høre på musik, øh, og laver mad og sådan noget, så får jeg et ille befindende og besvimer. Altså, jeg besvimer et sekund eller to sekunder. Jeg blackouter ligesom. Og da jeg så ligesom sætter mig op, så har jeg den vildeste tinnitus og er svimmel og kan ikke øh, gå lige. Og så kommer jeg selvfølgelig på, på øh, til nogle undersøgelser og og sådan, og de tror at måske, at det er øresten, og de tror alt muligt, ikke? fordi at jeg er så svimmel og forkvalmet. Og så har jeg lige pludselig fået stærkt nedsat hørelse. Så det sker altså derhjemme. De finder så efter lang tid, mange måneder finder de ud af, at det nok er noget, der hedder pludselig opstået døvhed. Som det viser sig, rigtig mange røver, mm. øh, og øh, rigtig mange kommer ud af det igen, fordi de lige pludselig får deres hørelse tilbage. De fleste er ikke musikere, og har ikke haft svede i højre øre. De er bare helt almindelige mennesker, der vågner om morgenen, og så er der altså et eller andet galt med deres ører. Der kunne jeg ikke mere. Altså, der, min angst, den, den galoperede og alt alting op. Jeg kunne ikke Jeg kunne ikke være nogen steder, jeg kunne ikke øh, synge. Jeg turde ikke synge. Jeg ikke spille. Så der røg hele tilværelsen ligesom på gulvet.
1: Vi har lige siddet og snakket om, at det at optræde, det har egentlig aldrig rigtig været, at altså, du har aldrig haft nogen angst forbundet med det, modsat så mange andre. Er Nej. det fordi, det har været sådan lidt terapeutisk at stå der og trykke den
0: af? Jeg har ikke tænkt så meget over det. Altså når jeg skal i fjernsynet, så kan jeg godt blive rigtig, rigtig tør i munden. Ja. Fordi der jeg, har jeg ikke kontrol. Men jeg føler ligesom altid, at jeg har nogenlunde kontrol, når, når jeg står på scenen. Og det kan man jo også mærke, altså, jeg er ikke specielt sjov, men altså, når jeg står på scenen, så, så griner folk altid, altså man får virkelig meget for æret. De griner ikke lige så meget derhjemme af, hvad jeg siger. Nej, altså... det kender jeg. <laughs> <laughs> Nå, no, det kender du
1: godt. Ja, det der med farhumor, det der, det, ikke. Det, ikke, det det har ingen kredit.
0: Nej, men det har det altså, når man står på scenen. Ja. Det, det er jeg bare glad for. Det vil jeg gerne gøre hver dag.
1: Et eller andet sted, så er der jo sådan en fase her, hvor du skal til at finde fornyet, hvad kan man sige, mod på, på at stå på scenen. Ikke? Jeg synes, jeg har læst mig til, at der er noget med en bryllupsfest eller et eller andet, som du... Ja,
0: ja. det er rigtigt. En af mine venner, Torsten, da jeg var, ligesom var begyndt måske at overveje at gøre noget igen. Der havde jeg ikke stået på scenen i 5-6 år. Han skal helt tilfældigt spille ude på Amager til et bryllup. De skal spille brudvalsen og spille til fest bagefter. Brudeparret har bestilt en speciel melodi, og det er en af mine sange. Og så siger han, kunne det ikke være sjovt? Altså vi behøver ikke sige noget. Du kan bare lige komme ind, bare synge den og så gå igen. Og det gjorde jeg.
1: Og Hvad var det for en sang?
0: Det var et et nummer der hedder Home Party.
2: Til. Ikke lige hvad man drømmer ved Jeg ved ikke hvad jeg læser Egentlig,
0: altså, jeg får kulgøsning af, jeg tænker på det nu. Og brudeparret, de lag ikke mærke til, at det var mig, fordi de var så. Øh... Ja, de var jo selvfølgelig midt i dags. Ja.
1: ja. Livets kan man vel velkende. Ja. Det.
0: ja. Så der var slet ikke noget, øh, altså noget øh, fokus på mig. Det var fedt. Og så tænkte jeg, okay.
1: Der kommer en single i 16, ikke? Mm -hmm. og papir. Ja. Det er så dit første musikstykke, for nu at bruge det udtryk, i seks års tid.
0: Jeg havde været i Italien med min øh, veninde, Nina, og hendes veninde, Anna. Jeg vil sige, at det her, det kommer til at blive, altså det er ikke godt for mig, fordi nu kommer jeg til at fortælle sandheden. Ja. Fordi jeg plejer altid på scenen at bilde folk ind, at jeg var ude at blaffe med to italienske kvinder og alt muligt. Ja, ja det lyder Men, også bedre. Jeg, det, lyder bedre. Men ja. det er altså to danske kvinder, og jeg møder dem. Jeg flyver ned til dem i Venedig. Og så bliver jeg bare hammerforelsket i øh, Anna der.
1: Altså venindens ja. veninde.
0: Ja, venindens veninde. Ja. Der, det var ikke gengældt men det var så stærkt for mig, så jeg måtte øh, skrive en sang. Det var sådan noget pisse papir, hvis vi aldrig skal se hinanden mere eller sådan noget, ja, ja, ja.
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at dykke tilbage et øjeblik, indtil vi kommer til de tre nyeste singler. Fordi jeg synes, der er faktisk et ret fedt nummer på mand, som hedder Kom Nu. Mm. Det er en fed komposition, og det er et fedt hook omkødet. Mm. Og så er det vel også det nærmeste, at vi kommer en union af Arba og Kim Larsen, fordi det mm. er Per Lindvald, der spillede med Arba den sidste del af deres karriere oh, ja. på trommer og øh, basisten fra Kjuken, Jesper
0: Havgaard. Gud ja, yeah. det havde jeg lige glemt.
1: Grunden til, at jeg lige vil, gerne vil tilbage til det album, det er jo fordi, det har den her titel, som det har. Var det sådan en, 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 en plade, hvor du ligesom reflekterede over <laughs> det at være mand?
0: Ja, det var i hvert fald ideen, ikke? Når jeg nu hørte, det, så tænker jeg, nej, den skulle hedde noget andet. Mm. Øhm, det var min gamle ven Glenn. Jeg, jeg sagde, hvad fanden, hvad skal den hedde? Så sagde han, dans din grønskoldning, synes han, den skulle hedde. <laughs> Det synes jeg er faktisk en god idé. Ja. Så sagde han, nej, det går ikke. Så sagde han, mand! Altså med et, sådan et udråbstegn. Men det vidste jeg jo, at det var der jo ingen, der ville forstå. Og så blev det mand. Så var jeg også blevet lidt ældre og tænkt, at nu var jeg ikke en dreng mere. Og så vil jeg sige, at øh, jeg synes, at man kan høre noget Ulf Lundell i teksten på I kom nu. Ja. Æ, altså det der med... Øh, der er nogle biler og sådan noget, og nogen, der bliver hentet, og...
1: Jeg har ikke lige tænkt over Ulf i den sammenhæng, men jeg, jeg, jeg hører, jeg synes, jeg kan høre noget Ulf Lundænlig indimellem, når jeg nu har siddet de sidste to-tre dage og lyttet intens til, mm. til din musik, ikke? En inspiration der.
0: Ja, i hvert fald i... i, i der er nogle tekst, tekster simpelthen, histerpist.
1: Og så er der jo... Det jeg mig jo også ind, noget Beatles indimellem. Specielt det nummer, der hedder Okay Baby. Mhm. Hvor jeg jo synes, jeg hører Sadie George Ellison i soloen.
0: Det er rigtigt. Du, 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 du. Ja.
1: Hans, hans specielle slide, ikke? Jo. Er Beatles noget, der har inspireret dig sådan løbende?
0: Egentlig ikke, men mange af dem, lige det nummer, du snakker om der, det har jeg lavet sammen med Frank Birk på top i den, Han elsker George Harrison. Så øh, det er tit, at hvis vi har manglet noget, så har vi prøvet at stjæle et eller andet fra, fra et Beatles-nummer.
1: I 19 kom så singlen dig og mig.
2: Jes baby, de fleste omkring er rock and roll. er noget, de andre ikke har.
0: Den har jeg lavet sammen med øh, Jonas Krav.
1: Jeg er lidt i tvivl faktisk, når jeg lytter til den, om det er en kærlighedssang, eller det er en sang, der egentlig handler om noget mere bredt, end du ved dig og mig.
0: Mm -hmm. Altså, jeg har, svært, jeg har lidt svært ved den sang. Okay. Fordi jeg synes lidt, det er sådan en stiløvelse. Jeg synes ikke, at der er nok kød, Okay. <laughs> men, men altså, men jeg spiller den, øh, du, vi, øh, hvis jeg er ude og spiller alene, så er den pissegod, fordi så fortæller jeg et eller andet sjovt forskellige ting, jeg lige opfinder, ikke? og så synger folk med, og, så det er en meget, det er en brugbar sang.
1: Ja, et af de numre, der kommer med på albumet, og som også kommer som single, det hedder Chelsea Hotel har du været der? Jeg Nej. Får jeg så lyst til at spørge?
0: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Men altså, det er der så mange i musik og kunsthistorien, der har været. Så det ligger, man, man har sådan, selvom man ikke har været der, så, så kan man godt fornemme stemningen på en eller anden måde. Og så handler det om også fiktivt. For eksempel mig og Glenn, gamle ven, at vi tager til New York, fiser lidt rundt på, på øh, nogle løbehjul, så tjekker vi sig ind, Chelsea, og ligger i vores senge og kan ligesom forestille os, hvad der er sket i de værelser der. At uh, Leonard Cohen har siddet og, og prøvet at få Dennis Tobling med i seng og den slags.
1: Det er vel egentlig også en sanger med det venskab dybest set.
0: Helt klart. Det startede det faktisk med, fordi jeg havde ikke omfærdet i begyndelsen. Så det startede bare med at være nogen, der havde det hyggeligt og dejligt. Og faret vildt i Chinatown, faret vildt i Chinatown. Vi suser rundt på løbehjul, to gamle beastie boys, der haler ind på, hvad vi skulle. Jeg er smoking i New York med min allerbedste ven. <laughs>
2: Ciao
1: til at tænke på, når jeg, når jeg taler med, med musikere, måske især i forbindelse med de her podcast, jeg har begyndt at lave, eller har lavet de sidste fire års tid, så er der tit nogen, altså kommer man tit til et sted, hvor nogen begynder at, at tænke på de mennesker, der sådan, du ved, gjorde en forskel hen ad vejen. Er der nogen, nu nævner vi, du nævner din ven Glenn, men, men er der sådan i forhold til, til dit liv som musiker, hvor du tænker, der var en der, der gjorde en, en, en stor
0: og vigtig forskel for dig? Mm, ja, men altså, den første, ham øh, jeg sendte kontrakten til, som sendte den tilbage med røde øh, klamamser, eller hvad det hedder. Øh, Jens Hoffmann. Ja, han var, har helt klart været den største. Øh, han
1: arbejdede vist nok for medelid dengang igen. Ja, ja, ja. ja.
0: Han var E&R, Samtidig med Paul Brunen og Rito. Ritu og Nikolaj Foss. Og så selvfølgelig nogle af dem, jeg har spillet med. Altså, vores gamle bassist, Christian Weidner. Og...
1: Sidste år, vi kommer til at spille i dag, Unge Hjerter. Mm. Er det, du har børn, sagde du på et tidspunkt. at det sådan en sang til dine børn?
0: Ja. Men, men det handler også om, altså det handler om jo, at, at de unge mennesker, de, de, kan, de kan gå fra et til to på et splitsekund. Ikke? De kan få en ny interesse. Men når man bliver ældre så går ting bare mere og mere slow og det kan være utrolig svært at komme over kærlighedssmerter for eksempel eller så altså, jeg synes også altså, jeg kan mærke ikke fordi der er så mange der dør omkring mig men altså sorg altså det er simpelthen svært at komme over sorg og jeg kan mærke forskel <laughs> det er det, det den sang handler om og ja. så en og så uh, selvfølgelig at prise øh, ungdommen, og hvor er det bare dejligt.
1: ja det her øh, fremragende citat fra en eller anden stor amerikansk forfatter? Youth is wasted on the young. Ja. <laughs> det er rigtigt. <laughs> ja. og, øh, og jeg bliver også glad, hver gang jeg ser nogle, men, nogle unge mennesker faktisk øh, formå at nyde øh, den ungdom, de har. Mm. Så i virkeligheden så tror jeg bare, at jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du kom forbi, Nicolaj.
0: Tak.